0: Olá pessoal, esse é mais um episódio do podcast Filmes Clássicos. Começamos nesse momento o episódio 58, trazendo mais um grande clássico do cinema americano, filme intitulado, no Brasil, Doze Homens e Uma Sentença, no original 12 Angry Men, de 1957. Esse filme é a estreia no cinema de um dos ótimos diretores americanos, muitas vezes esquecido, Sidney Lumet é o homem que dirige esse filme que foi produzido e estrelado por Henry Fonda. Doze Homens e uma Sentença é um dos clássicos mais conhecidos do cinema e por isso mesmo a gente não vai te poupar de spoilers. Então é muito bom que você tenha visto esse filme que eu acho que você já viu, né? Se você quiser saber mais aqui sobre o que a gente anda postando né, acesse a nossa página oficial www.filmesclassicos.com.br Lá você encontra os links para as nossas redes sociais. A gente está no Facebook, no Twitter, também na Filmou. E no Facebook a gente tem um grupo que é Podcast Filmes Clássicos.
1: O que é o que acontece com vocês? Vocês estão deixando eles se esclarecer nos nossos dedos? Se esclarecer nos nossos dedos? Você é o executivo? Você... Corta! Desde que você saiu nesta sala, você está atingindo como um avanço público público. Calma! Você
0: é um sadista!
1: 12 meninos! Turned em
0: 12 clawing animals. Bom, então estamos de volta hoje aqui, pessoal, para falar do filme 12 Homens, e uma Sentença. Alexandre Cataldo falando de Blumenau, beleza, Alexandre? Beleza. Guilty. Guilty. E eu vou de not guilty, eu sou Fred Almeida, falo aqui do Rio de Janeiro. 12 Angry Men. 1957. Filmaço, hein? Mais um filmaço. Incrível como tem filme pra cacete, né? Ah, Bom pra por... gente fazer podcast.
1: Temos programação até 2028. <risos>
0: 2028. Nem tanto, né? A gente faz nossa programação anual, mas é curioso que a gente acabou de fazer um episódio de um filme muito focado nos personagens femininos, né? Que foi A Malvada. E agora a gente faz um filme que não tem personagem feminino nenhum. São 12 homens numa sala de jurados, né? E dois filmaços bastante interessantes. Ambos é, forte no, no, no roteiro, diálogo, personagens, né? Sem muita ação. E foi uma coincidência, né? Que a gente não, a gente não planejou
1: isso, né? <risos> Ah, foi uma coincidência, mas pô, é um filme magnífico, né? Que a gente vai vai conversar sobre ele hoje. Uh, um filme daqueles confinados, né? Eu acho que talvez seja um dos grandes exemplos de filme confinado que é passado quase todo dentro de um, de um mesmo ambiente. Que é um filme que a gente vai comentar o fato dele ter sido um filhote da televisão, né? Ele veio na esteira de um, de um de uma de uma teleplay, né, uma uma, um, uma peça ao vivo num programa de TV que exib... que semanal, né, da CBS, e tal. E esse filme vem na esteira disso aí. Ele herdou técnicas de televisão. Ele tem a cara de de televisão. Tinha tudo para ser um filme é, sem graça por causa disso, um filme monótono e tudo. No entanto, resultou um filmaço pela eu acredito, eu, assim, eu acredito muito ao, ao talento do, do, do Lumet, Sidney Lumet, o diretor, estreante, né? Sim. E também pelo seu diretor de fotografia, o Boris Kaufman, que eles conseguiram é, fazer ali, são, parece que cerca de 360 planos né, nesse filme diferentes e praticamente nenhum igual ao outro. É, sempre extraindo a, o melhor ângulo, a melhor... É, é, maneira de visualmente tornar interessante essa, essa história que poderia de outra maneira, na mão de um diretor é, fraco, né? é, sem imaginação, se tornar é, uma, uma peça filmada. Né?
0: Não precisa ir muito longe né? você assistiu, eu também assisti hoje, inclusive a ah, essa teleplay que você falou né, que deu origem a tudo aí no texto do Reginald Rose né, o cara que escreveu a teleplay escreveu o roteiro aqui e produziu também o roteiro, a gente vai falar um pouco mais dele mas não precisa ir muito longe você vê essa teleplay e você vê a diferença
1: entre uma coisa muito mais tradicional uma coisa
0: né? cinematográfica e uma coisa que ok né? é, é o que você falou é televisão feita ao vivo não tem ali diretor corrigindo a atuação na hora, né? Imagino que corrigiram, ensaiaram e tudo para fazer aquela, aquela peça ao vivo, né? Entre aspas. Peça tem entre tempo, aspas. É.
1: Não tem a possibilidade de compor é, planos diferentes, Não né? tem
0: corte, né? Tem, tem corte de uma câmera para outra, mas tem até um momento lá que você vê um pedaço da câmera lá, dá para ver a câmera aparecendo e tal. Mas não tem como corrigir, né? É como se fosse uma, um, um teatro filmado mesmo. A câmera tem uma limitação ali no espaço e tudo. E, e não tem... É... A qualidade cinematográfica que esse filme aqui tem, como você bem falou, foi muito inteligente em perceber que é, para o filme confinado não ficar enfadonho, ele tinha que fazer é, às vezes a mesma coisa de formas diferentes. É. Né?
1: É, lembrando que quando a gente fala filme confinado, nesse caso a gente está falando de os mesmos atores, os mesmos 12 atores durante uma hora e meia, numa mesma sala, o mesmo set, né? Uh, quase um... em tempo real. Quase em tempo real. E acho que não um... é. Mesmo figurino. É, eu também acho que não é. Com o mesmo figurino. E, então, o que que tinha para tornar isso isso interessante, né? Claro, nós temos aí um roteiro muito bom, uma Bonilhante. história muito boa, né? Que consegue ser mais tenso e com mais suspense do que muitos filmes de, de suspense, propriamente né é, e e uma série de subtemas né sociais políticos e de sobre preconceito e é tudo certo. mais não é um, um filme bobinho sobre de tribunal né aliás não, não dá nem para enquadrar perfeitamente com um filme de tribunal já que do tribunal e do julgamento propriamente a gente vê muito pouco né só só uma cena introdutória para dar uma uma contextualização do que vai acontecer mas o filme é um filme de júri
0: é, a gente conhece um aspecto do filme do tribunal, talvez, né? Quer dizer, o que, que acontece numa sala de júri. E isso eu acho interessante, é, essa reflexão, porque se você pensar, <risos> nós estamos ferrados, né? Porque mesmo que o sistema é, jurídico dessa forma funcione, e o americano é, acha que funciona bastante, esse filme aqui mostra como né, os seus problemas pessoais podem influenciar num, num veredito, né? Porque, ok, a gente tem um cara que é o herói lá, que é o, o personagem do Henry Fonda, né? Que acaba virando o jogo. Mas se não tem um cara é, desse tipo,
1: é, a coisa podia degringolar... A gente acostumou, talvez, a enquadrar esse tipo como herói, mas, na verdade, ele mesmo não se coloca como herói, eu não sei se dá pra é se chamar... Herói, de... É um herói, cara... entre aspas. Né? É, eu entendi o que você quis dizer, mas é um cara comum, né? mas que tem o mérito de não se deixar levar pela, pelas é, conclusões já formadas antecipadamente, pela pressa, pela, pelos preconceitos, no sentido bem é, literal mesmo da palavra, né, de já chegarem ali com um conceito rapaz. É, o que acontece é que a gente percebe que, o, que os outros 11 jurados, eles já chegam e votando pela pela condenação muito mais pelo pela imagem que eles têm que eles têm daquele daquele rapaz e não pelos fatos em si né pelos fatos também pelos testemunhos mas eles não questionam nada né os testemunhos que depois se provam no mínimo é, suspeitos também né é, é um filme muito interessante é muito interessante faz a gente pensar eu acho que tem uma característica desse filme que, que, que que conquista a maioria das pessoas que assistem, né? e me conquistou, que é um, talvez um dos melhores exemplos de filme que convida o espectador a meio que participar do, do filme. A gente não consegue assistir esse filme e ficar totalmente alheio, apenas como um espectador. A gente participa, porque a gente se vê o tempo todo como um daqueles jurados ali, é, pensando o que, que a gente acha, afinal, é culpado, não é? A gente se posiciona. A gente é um pouco a continuação daquele júri ali. É. E eu acho que esse era o objetivo desse roteiro do Reginaldo Rose, né? Fazer do, do leitor ou fazer do, do, do de quem do tivesse. Telespectador do, do, mesmo, né? é, do, do, que do telespectador mesmo, né? Já que é
0: pra TV. Fazer um.
1: um é, 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 lembrando até aquele o famoso da Globo, lá, muito, muitas décadas atrás, Você Decide, né, e então, tal, quer dizer, a pessoa dava palpite, no caso ela telefonava, aqui não, não tinha essa interação, mas o, o cara interage mentalmente, né, assistindo e pensando, o que, como que ele reagiria.
0: É, até essa escolha do filme, né, de não colocar nome nos, nos personagens, né, só no final que a gente vai ter acesso ao sobrenome de dois personagens, mas ao longo do filme é jurado 1, um, jurado 2, jurado 3, quer dizer, eles têm números, a gente não precisa saber o, o, o nome deles, e acho que isso é proposital no sentido do... Primeiro que não interessa muito, eles, ali pra, eles não estão ali para criar uma amizade, um vínculo, nem nada, então estão ali para discutir aquele debater sobre, sobre o julgamento, dar sua decisão, e embora provavelmente nunca mais vão se ver na vida. Mas esse fato da gente não saber o nome deles eles nem se apresentarem uns aos outros isso é, é também para criar uma impessoalidade, né quer dizer a gente se aproxima mais dos personagens porque é isso que você falou pode ser a gente ali
1: eles ali não são, né o João o, 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 o Antônio eles são é, símbolos de uma sociedade de estratos de uma sociedade de, de pensamentos diferentes dentro de um grupo social né, eles não estão ali para serem é, um, um personagem que, é, que, que a gente conhece e se afeiçoa a ele pela, é, por, é, especificamente, mas talvez pelo, pela maneira dele ser. Então, naturalmente, a gente acaba simpatizando com o personagem do, do Fonda, é, não porque ele é um bom arquiteto, porque ele é casado, porque ele tem dois filhos, e porque, não, é, 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 é três, não é? É porque, pela maneira como ele lida com, a, com as situações a maneira dele pensar, dele expor, sempre com paciência, né, e com calma, mesmo sob ataques e sob deboche, sob crítica o tempo todo e quase agressão, ele se mantém, né, firme no e ele é um, aliás é o um... pela
0: astúcia também, é, né, porque pela ele astúcia. tem uma...
1: sim, sim, ele faz alguns dos outros, né, caírem em pequenas armadilhas ali, se contradizerem. É... Só lembrando que, para quem conhece outros filmes do, do Henry Fonda, esse é um personagem bem na linha do que ele geralmente faz. Né? Um, um cara sensato, ponderado, que fala manso, uma fala, moral elevada. fala devagar, uma moral elevada. Né? E, e era o tipo de personagem. Aliás, eu acho que, como a gente está falando aí do, da gênese do filme, né? é fundamental dizer que virou filme muito por causa do Fonda. Né? Porque ele assistiu essa teleplay lá de 54, da CBS, era um programa chamado Studio One, né? um programa de TV é, produzido pela CBS, que era justamente onde escrito sempre os roteiros pelo Reginald Rose e a direção do, é, do Schaefer, né? É,
0: do Franklin Schaefer, né? Franklin
1: Schaefer, isso. É, que Schaffner. até foi
0: um diretor... Schaffner, 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 Schaffner. E... Que é um cara que até fez um filmes importantes, fez Planeta dos Macacos depois, isso, né? isso. Papião...
1: E o, e o. consta que o Henry Fonda assistiu, gostou, se interessou muito pela história e tal. E, e foi atrás do, do, dos Majors, aí dos grandes estúdios de Hollywood, para tentar produzir esse filme sem sucesso. Né? Afinal de contas, a gente até entende. Né? Não, é um, não é um filme que vai interessar muito a um produtor, um filme confinado, que se passa num júri. Tem, o cara olha assim e pensa, pô, vai, tem tudo para ser um filme. É, é, de, de TV, né? E, é, de pouca bilheteria. E vamos né?
0: lembrar que nessa época, é, o que estava recuperando o cinema, até é, rivalizando com a televisão, era a produção de filmes coloridos. Technicolor, widescreen. Widescreen, quer dizer, aqueles filmes enormes, né, com tela enorme, justamente para se distanciar do produto da TV, que era aquela telinha quadradinha, né, close para lá, close para cá, porque você não pode dar um plano muito grande porque fica pequeno na TV. Então,
1: seria quase como você falar que o cinema se rende à TV e vai é. mostrar o que a TV mostra também, só que numa tela maior.
0: Aí nessa é. ele resolveu criar a produtora dele né? e aí levou para pro, pro, United Artists, que era uma produtora que historicamente tinha portas abertas para produções independentes né, e tal
1: para fazer a distribuição parece né que foi é. a United na verdade ele foi uma produtora dele com o próprio o Reginald
0: Rose é isso é. e é, aí e decidiram ah. né fala aí decidiram escolher o, o Sidney Lumet né pelo
1: é, o Lumia, ele era, no, 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 era novato no cinema, na verdade, no, nunca tinha dirigido um filme. É, esse é já... o primeiro filme dele. Esse é o primeiro filme dele, a estreia dele, mas o ele cinema, já, né? já era considerado veterano também na televisão, né? Então, ele. de programas como esse, do Estúdio One, e tinha outros similares. Ele tinha participado de programas como. Ele tinha uma série chamada Danger, que ele fez. dirigiu 150 episódios. Essa Danger e um outro, que eu até vi um episódio, uma coisa meio engraçada até, que era um. chamada You Were There. Você viu esse aí? Não, não vi. You Were There eram programas assim, que eram. na mesma linha, assim, de. de é... Julga, como se fosse um julgamento sobre um fato, uma apresentação meio jornalística sobre um fato, mas fatos do passado, da história, levava lá para Grécia Antiga, onde Sócrates está preso, o Sócrates vai ser condenado, será? É uma coisa meio engraçada, assim, sabe? Aí botava lá, tipo um repórter, entrevistando... <risos> <risos> o <risos> Sócrates! É, exatamente. E aí o... Sidney Lomé. Não, tá falando do Henry Fond, ele... Acabou escolhendo o, o Lume, que quem ele. É, o Cole já conhecia também de uma. de um, de um, de um curso do, de atores e tal, em Nova York, né?
0: É, pra, o Silvio pra... Lumet, ele dava aula. Ele foi ator, né? Foi ator Mirim, até participou de um, de um filme em 1939 chamado Os Deserdados, que até com a, aquela Silvia Sidney e tal. Então ele foi ator Mirim. E, e depois ele, ele, ele teve um período da carreira dele que ele se dedicou ao teatro e se dedicou a, a dar aula de atuação também, né, então ele formou um, um curso até que meio que rivalizava com a escola do método do Strasberg né? e é até curioso, porque depois na, ao longo da, da carreira do Cilino Lumière vai ser muito reconhecido por ser um diretor é, que eleva seus atores, né e ele vai ser reconhecido muito por, por atores que trabalham com método, né?
1: Isso, o próprio, nesse filme nós temos aí o Martin Balsam, por exemplo. É. Era, uma, era uma cria do, do, do Actors Studio, né? E que, que eu acho até que estava, não sei se estava estreando, não. Ele não está estreando porque ele trabalhou no, no Sindicato de Ladrões também. Mas ele estava nisso de carreira, ainda não era conhecido. Não né? era muito conhecido, né? E verdade, outros atores é. ali também, né? É, na Depois... verdade, os 12 ali, só o Henry Fonda era... Já,
0: o Lee, é, J Lee J. Cobb um também magrário, né? tinha e feito... o Lee
1: Jacob é. também já era mais conhecido mas ainda não era famosão
0: não era, mas tinha feito Sindicato de Ladrões também Isso, é.
1: os outros todos eles eram atores aí conhecidos de TV, teatro em Nova York né? esse filme está muito relacionado com Nova York, ele foi produzido e filmado em Nova York né? é... os atores a maioria como falei do, do teatro em Nova York e tal o que é mais uma ligação com, a, com essa produção da TV, né, que estava centrada em Nova York, né, afastada aí portanto de Hollywood. E o uma coisa interessante é que essa essa linha de filmes com um tom um pouco mais realista, abordando temas sociais, ela meio que não sei se dá para dizer que começou, né? Claro, vamos deixar de fora o cinema é neo-realismo italiano e tal, mas o cinema americano dá pra dizer que isso começou meio ali com os Sindicatos Ladrões, né? Em 1954. Filme do Elia Kazan e tal. Ou, ou você lembra de, de coisas anteriores ali? Eu acho que. Talvez pudesse falar do, do próprio filme do Kazan lá, de 1947, de ou.
0: Ah, é, não sei. Tem filmes, por exemplo. O Cidade Nua, não é? De 1950. 48. É? 48, 48, então. Não. Já é um filme também muito feito em locação, né? Quase... É, não, um, é,
1: não, mas eu no caso aí não falei nem um por cine causa documentário, da locação. Né? É, mas pelo, pela temática ali, meio... meio ah, sim, pela uh, temática. Meio áspera, né? De tratar um tema. Isso dá para ter o um Sindicato de Ladrões, outro na mesma linha que, que, que tem bastante relação... É o, é o Marte, filme de 55, que inclusive. Com Ernest Borgnine né? Pa, ganhou pa, o Oscar. Papou alguns Oscars e tal. Acho até que o Bornay. Ganhou o Oscar Calcula.
0: de melhor filme, né?
1: Ganhou, ganhou o Bornein de ator também, né? É. E, e, o, e o. E o. Doze Homens e uma Sentença meio que seguiu nessa, nessa linha, né? Ele era um, era um filme é, com tom realista, né? no sentido de você ter uma situação é, meio que real, né? Apesar de que tem alguma uma outra crítica, assim, ao a, 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 talvez ao a fidedignidade do roteiro, né? Coisas como por exemplo aquela faca que o Henry Fonda leva para a sala do júri, isso nunca poderia acontecer num num júri real, né? Um jurado levar uma produzir uma evidência, produzir uma prova, levar um, um objeto como prova para dentro da, da sala do júri Isso é, as
0: famosas licenças é,
1: poéticas licenças <risos> poéticas né? que eu acho que não, não afasta né? é. e... mas eu, eu acho que esse filme é, da, é daqueles que dá para ser analisado em uma série de, de níveis assim, né? a gente pode falar muito sobre atuações né? a gente pode falar sobre os personagens propriamente, a gente pode falar da história Vamos falar de tudo pô é, do... <risos> mas realmente dá para tirar várias reflexões
0: desse filme né até você é, citou a questão do preconceito que eu acho que é o tema principal do filme é, não só preconceito racial né é, com relação ao, ao menino que está sendo julgado mas preconceito com estrangeiro né? tem lá a personagem do George Voskovic, né que é o jurado é,
1: imigrante é o, o é, de, o é número... imigrante
0: europeu, que a gente não sabe direito de onde ele veio e tal, ele sofre é, um número, certo bullying é ali, né? ele. é o número 11 é, tem personagem contra o idoso, é, personagem, é, preconceito contra o idoso, né Isso. na figura daquele, daquele senhorzinho lá, que constantemente o cara é desrespeitado, o nego levanta quando ele está falando,
1: Joseph Swiney
0: é Preconceito contra a pobreza né? também. Né? Tem um personagem que é muito preconceituoso, que é o personagem do Ed Begley, né? que é o jurado número 10, se eu não me engano.
1: Né? Isso, exatamente. Ele é grotesco assim, no seu, é. na sua maneira de pensar, e não, não, principalmente no seu desrespeito né, aos demais. Ele é o mais desrespeitoso e tudo. O... E é isso que é interessante. O filme trabalha... Com uma amostragem uma assim, e, e, e vários excluídos, né de vários segmentos exclusivos. Né? O idoso, tem o, o, cara, o cara que nasceu e se criou também numa periferia, no num bairro pobre, que é o, o é o.
0: personagem do Jack Klugman.
1: Jack Klugman, tem um cara que é um trabalhador braçal, né? um pintor de paredes, lá, que é o. Isso, yes.
0: Edward Beans. Que é o
1: Edward Beans. Então, e tem o um, é, tem um, tem um imigrante e tudo. Tem um personagem que isso também não fica claro, não era comum deixar isso explícito, mas ele é, é, aparentemente é homossexual, que é o, né, o personagem do... do John,
0: John Fiddler, né, o segundo. segundo.
1: Número dois, e, mas ele, assim, claramente ele sofre ali, um bullying por ser um... Tem uma voz, né, um, uma, uma voz um pouco mais fina, e ele ah, já começa a falar ah, você não liga muito pra futebol, quer dizer, não é o ele não está no estereótipo do macho americano aquele cara né é. então ele já sofre uma certa rejeição por isso e, e, e por aí vai né, nós temos uh, esse tipo de, de, de situações e mas o, o mais interessante é que o, o os primeiros a serem demovidos ou com a opinião mudada são justamente esses né parece que o a, a Aquela chama acesa lá pelo jurado número 8, né, o personagem do fundo, o grande é, nome do, do, do filme, né? daria para dizer que ele é, é o protagonista, apesar de que isso fica bem diluído, assim, não, não chega a ser um protagonista. Mas,
0: mas acho que no caso dele dá para dizer que ele é o protagonista, os outros é que eu acho que né, você fica, ah quem, quem, quem é o segundo ali, quem é o terceiro, porque todo mundo tem mais ou menos o mesmo, tem um tempo de tela parecido, né?
1: É... é. Ah, e, e alguns deles tem cenas, a, 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 assim, a, a sua cena principal, né? o seu palco ali, né? que, que, que é sensacional, aquela cena do, do, do jurado número 10, esse, no, mais perto lá do. faltando meia hora mais ou menos para acabar, quando ele fala um monte de impropérios, né? E os outros todos vão levantando e vão dando as costas para ele. Putz, aquilo é fora de série, né?
0: É, aquela das grandes cenas, né? É,
1: mas vamos falar dela mais pra frente, né? <risos> vamos.
0: Mas vamos falar a cena, então. Vamos, vamos começar pelo início. Porque eu já acho que o início do filme já é muito interessante, assim, em termos de, de cinema, né? O, o plano que ele dá lá... É, primeiro ele dá um plano do lado de fora, do fórum, né? E ele corta pra dentro do fórum e aí você tem um movimento de câmera que é um tilt né que eles chamam que é quando a câmera vai de cima para baixo em torno do mesmo eixo né quer dizer não tem um movimento de gru ali é só a câmera é, abaixando aí ele gira e a gente já acompanha um outro personagem está saindo de uma sala lá e a câmera segue ali nos leva mostra algum é, acho que um guardinha pedindo para o pessoal falar baixo e tal e a gente vai até a porta da sala de, de de júri, né? Isso aí já é um movimento interessante. Aí a gente corta para dentro da sala... Deixa, deixa
1: eu falar dessa abertura ali, porque é, assim, a gente às vezes pode acabar pecando para falar demais né, sobre determinadas coisas, mas é porque quando a gente gosta do filme e principalmente lê sobre ele escuta falar sobre ele, a gente percebe determinadas coisas que vale a pena comentar. E, e, e em todas as cenas praticamente, a gente tem comentários, tanto do ponto de vista da, da história, da temática quanto da, da, da técnica né, de cinema, e é muito legal quando a gente percebe que as duas coisas meio que caminham junto, e, e, e aquilo até que a gente falou, por exemplo, no episódio Cidadão Kane, né, que nenhuma técnica empregada gratuitamente, ah, vou botar, fazer esse tilt, eu vou fazer essa abertura desse jeito, porque é bonito, porque é legal, não, tem uma razão o diretor razão... É, é bom, né? ele tem
0: uma razão para fazer tem,
1: aquilo, tem uma razão na contação da história, vamos dizer assim. Porra, você começa na rua e você vai afunilando o, o universo, né? entrando no, no tribunal, depois entrando naquele, naquela sala, né? ou seja, você está afunilando para aquele universo particular. Mas, na verdade, tudo aquilo é um extrato do que está ali fora. Né? Então, começa lá fora, a gente escuta até um som sons ambientes, né? de buzina e tal, a gente... tem aquela aquela Aquele plano que mostra o, o, o fórum de fora, assim, né? Aquelas... Foi o que eu falei. Tinha um fórum fora, depois sim, tem um dentro. Mas... Então, eu só queria comentar. Isso aí é não, não é de graça, né? Além de contextualizar e mostrar para a gente onde que, que, que o filme vai se passar, já já passa uma sensação meio que de opressão, né? aquela Aquelas colunas frias, aquela coisa. E... e, e e assim o até o título quando você fala é, Angry Man né do, do, é, os 12 homens é, raivosos ou ninguém fica à vontade ali dentro né seja o, principalmente o réu né óbvio mas ninguém fica à vontade ali tá todo mundo angustiado por alguma razão tá todo mundo é, é, nervoso ali não é uma situação confortável para ninguém e, e, e diante do, do, do grande sistema judicial opressor e tal então é, tanto é que os jurados são convocados, né? não é uma coisa que eles vão espontaneamente, tudo mais. Depois a gente vai ver que a maioria deles quer ir embora o mais rápido possível dali e tal, e por isso já, já gera um certo estresse, né? a necessidade de ter que ficar além do que eles imaginavam. Mas, seguindo o que você estava falando, né? entrou na sala né? do, do júri. Isso aí corta
0: para 12 jurados, né? na verdade são 14, porque tem lá dois reservas que são dispensados. Mas é interessante que ele dá o plano logo dos 12, né? a gente vê os 12, mas eu não sei você, mas é... eu não sou... o Henry Fonda está com a mão no rosto, não sei se propositalmente, até para a gente não reconhecer ele, para a gente não se identificar, talvez diretamente com um ou outro ator, né? parece que ele quis dar ali os 12, ó.
1: esses são os 12. É, isso me parece claro, assim, é que até cerca de oito minutos de filme a gente não vê o Fonda. Ou pelo menos não vê ele, assim, com... Destaque. É, não tem
0: destaque,
1: né? Não vê ele com destaque na tela, só ele. É, porque depois dessa apresentação, até uma apresentação em que a gente vê lá o juiz totalmente entediado, pra ele é só uma rotina aquilo ali, né? Mais um de tantos julgamentos. Já os jurados, não. Eles estão meio... Você vê eles meio ansiosos, assim, o que, que vai acontecer, como é que é, como é que não é... Não é, não é uma coisa do dia a dia para é. eles, aquilo ali. Né? E depois, aquele, aquele plano pô, bem bacana e rápido, que é a única vez que a gente vê a cara do, do réu, né? E a gente não, sabe, sabe pouquíssimo dele, né?
0: A gente não sabe nada. É, não sabe... sabe nada, Ani. A gente Só vai descobrir suponho... um, um pouco pelo que os jurados vão falar, né? Mas a gente vê um plano dele isolado até, não, não mostra...
1: Claramente a E ele, com mais ninguém,
0: você mostra só um close dele, quer dizer, ele está isolado ali. Ele está isolado, está tremendo de enquanto medo. Enquanto
1: assim.
0: os caras vão para a sala do, do júri, né? E aí vem um plano interessantíssimo, né?
1: Sensacional.
0: Que é aquela aquele plano de sequência ali dentro, que Quatro, aproveita inclusive os, os créditos, né? O plano começa nos créditos, se eu não me engano. Ou, ou, ou faz um pequeno movimento ele fica come, é, fixo ele,
1: ele começa um pouco antes até né é aquele quando eles começam a sair da, da daquele daquela bancada para ir para a sala corta aí começa esse plano que você está falando que dura quase sete minutos que primeiro aparece a sala vazia né
0: é e depois eles entram mas aí entra os, os créditos nessa, nessa história quer dizer esse plano sequência engloba até os créditos do filme acho que isso pouquíssimas vezes eu vi isso que eu me lembro e aí depois esse esse longo plano é interessante para mim porque ali ele já está deixando a gente espectador acostumado com algumas características que a gente vai ver dos personagens ao longo do filme né perfeito a, ali a gente já vê ali o, o o personagem por exemplo do Jack Warden que é o que é o cara que, que tem um ingresso pro jogo do beisebol
1: uhum.
0: e quer acelerar a coisa porque porra quer ir pro estádio não quer ficar ali naquela sala discutindo as coisas vamos resolver essa parada logo o cara é culpado e vamos embora ele
1: olha para o relógio já de primeira coisa né que ele faz ele entra na sala já passa já olhando
0: para o relógio né está é,
1: tem aquele lance do calor né o Nova York no verão é
0: faz um comentário que ligou pro, pro pro coisa lá meteorológico já já viu que vai ser o dia mais quente do ano não sei o que aí tem o acho que o personagem do Robert Weber, que é o, que é o publicitário, né? Uhum. Que é o jurado número 12, que acho que comenta alguma coisa, que ele trabalha com publicidade. Quer dizer, tem o, o, o Lee Jacob também, que é o jurado número 3, o mais feroz ali, o mais zangado da parada, né?
1: Uhum.
0: Que, que é o cara que já, já dá um pouco ali, já acho que não sei se é nesse plano também, que ele, ele fala um pouco do filho, né? Quer dizer, a gente já sabe um pouquinho. De, de cada um ali do, do, do jurado, quase todos, né? Talvez menos o Harry Fonda, que é Uma o cara que... Uma bela
1: apresentação, fica... né? Uma bela apresentação. bela
0: apresentação E é interessante que o, o plano termina
1: dando destaque no Harry Fonda. Exatamente. Corta pro Fonda na hora que o, que o Martin Balsam, lá, o jurado número um, que é o, vamos dizer, quem comanda ali a... a... É, eles
0: chamam de Foreman, de
1: forma, né? Foreman, né?
0: É tipo o... o ali... não sei...
1: É o líder ali. Do... É, ele, Termos ele, técnicos. Ele chama né? o Fonda para sentar, porque ele está naquela área é, naquela área como é que eu vou dizer? Importantíssima daquela sala que é das janelas. Muita coisa acontece
0: na janela. Né? Naquelas janelas lá. Né? É, tem até o eu não sei se você ouviu esse filme com comentário, eu, eu consegui ver. Do Drew Casper. Isso, tem o Drew Casper, que é, o, é um estudioso né, de cinema, ele está em vários é, documentários desse, em Blu-ray, em DVD, o rosto dele é famoso. E ele fala da importância dessa janela para o filme, né, que representa, entre outras coisas, uma
1: nossa, uma ligação com o mundo externo. Assim, é, e um né?
0: ponto de vista diferente. né? Tem até o um comentário desse... desse Robert Weber, esse jurado número 12, que nesse, nesse plano de sequência ele olha pra fora e fala, comenta com o Harry Fonda, pô, eu, eu conheço aquele prédio ali, é um prédio famoso, mas nunca me dei conta que aquele prédio é ali, né, quer dizer, ele tá tendo uma, um ponto de vista diferente ali, naquele momento. Então tem esses insights no filme aí que, que é curioso observar, esse cara, esse Drew Casper, esse crítico, fala isso, é interessante.
1: É. E assim, é importante que esse esse take longo aí, esse plano de, de quase sete minutos, ele, ele já cria uma, uma certa ideia da, de, de espaço limitado, né? De coisa fixa, de, de a gente estar tá meio que preso ali junto com aqueles caras naquela é. sala. Né? A sala é trancada, tem um até que pergunta, ah, eles trancam a gente, não sabia. E aí o 10 ali já, já começa o primeiro de seus deboches, é ah, claro que tranca, o que, que você acha? É... <risos> É. E, e, e por aí vai né e, e assim e além disso né imagina essa câmera ficar só parada né talvez ficasse monton não mas ela depois de um tempo parado ela se movimenta né ela mas, é, mantendo o plano e o posicionamento dos atores né aquele balé baléque verdadeiro balé que eles fazem assim é é bem muito muito bem feito
0: cara é muito bem feito e é fundamental ali né você vê o, o... Assim, a escolha do enquadramento, a mise en né mesmo, quer dizer, como é que ele, ele movimenta a câmera, como é que ele movimenta os atores para fazer os enquadramentos, porque nenhum, nenhum ator ali fica numa posição por acaso. né Você vê até em alguns planos, principalmente mais o final do filme, que a coisa é bem organizada mesmo. Você vê os 12 e você está num plano é, é, onde os, os 12 ou os 11 estão aparecendo, porque 11 estão olhando para um outro e todos ao rosto de todos aparece. Tá todo mundo organizado no quadro. É.
1: E aí claro, né, a gente tem que lembrar também a gente tá, que o, o Lume ele era até pelo trabalho dele na TV, ele era mestre nessa coisa de filmar em espaços confinados e, e ambientes, inclusive acho que muitos filmes dele, toda a carreira dele vão meio que seguir essa linha. Né, de, de de espaço meio limitados ainda que talvez espaços um pouco maiores né tem um filme dele muito bom ali aquele a, do, a colina dos homens perdidos né de esse de, Isso, de, de, ontem. de Rio. não deixa de ser um filme confinado é, é confinado dentro do quartel um é ali né mas claro é meio externo né o ar livre Ó, tem o,
0: o dia de cão que é quase todo confinado dentro da agência bancária né
1: é o veredito depois um outro filme de tribunal lá do que aí eu acho que já tem muita coisa fora também, mas... É... O próprio
0: assassinato no Expresso do Oriente, que é confinado, quase todo dentro do trem.
1: É. Né? Então é um cinema... É, é um cinema... De confinamento. De, de confinamento, <risos> né? E, e o Lume dá pra dizer que era um mestre nisso, né? Ele foi, foi um grande cineasta, fez grandes filmes, talvez não tenha tido reconhecimento em vida, né? Ganhou o Oscar, acho, só o honorário, né? Em 2005. Sim, concorreu
0: a cinco Oscars, é né? um dos caras é, injustiçados, talvez pelo Oscar. Eu acho injustiçado, cara. Eu acho que a gente até, até propôs lá naquele nosso é, relação de, de temas né, futuros a fazer um. Sobre Injustiçados? Um, não, um podcast sobre alguns filmes dele, né? Ah, sim, sim. Num período na carreira dele que eu acho muito bom. E cabe, né? Acho que cabe. E é um diretor que eu acho subestimado, assim.
1: Você falou mais cedo aí sobre a questão do, do ser em tempo real ou não, né? E assim, eu acho que é uma das coisas mais, ba mais bacanas nesse filme é que é o seguinte: esse filme tem uma hora e trinta ali dentro da sala eles devem passar mais ou menos uma hora e meia, e parece bem mais, né? A gente tem a sensação de ser bem mais. Acontece tanta coisa. O tempo lá fora, né? Tá quente, depois fica tempo fechado, chove e tal. Tanta coisa se passa. Aquilo tudo não é uma hora e meia, né? Eu concordo com você, não é bem tempo real, não. Não é, e acho que. Dá uma dilatação. Eles dilatam o tempo. Eles
0: dilatam, mas... E também acho que fica. não fica muito claro. Por isso que eu digo que eu acho, porque eu já ouvi, até ouvi alguns podcasts para estudar para isso aqui, e tinha. É... Coisa de americano, tá? Podcast em inglês e tal. E os caras, às vezes, comentando. Você é, tá
1: podendo, hein? Com um
0: certeza. Não, é, é bom, se você, você entende, eu é bom sério? ouvir o, o papo dos caras. Mas o cara, até é convencido de que o filme se passa em tempo real. E eu acho que não, tem momentos ali que você vê que passou um tempo, que os caras estão, né? Tem tipo um fade, e aí os caras estão em outra posição.
1: A gente não sabe muito bem onde que se dá isso, né? Porque é para ser real, é isso que eu acho uma coisa interessantíssima da gente pensar, né? Porque é para ser tempo real, mas ao mesmo tempo a gente sabe que tem coisa ali que, principalmente pela pela mudança da iluminação e tudo mais, né? E pela e até pela angústia crescente deles, porque se fosse realmente ficar uma hora e meia ali, até que não seria tanto tempo, né? para ficarem tão nervosos, tão... <risos> mas é, é bem mais, né? impressão, até quando você lê algumas críticas do filme, eles falam ah, é, que passam uma tarde inteira, Pô, então uma tarde inteira já é mais compatível aí com a ideia que, que eles querem passar. Né? É,
0: mas, eu acho que bom, realmente é uma você, hora não, e meia. você não pode cravar que é em tempo real, assim, não, não fica sem impressão. Mas eu acho que adiciona a atenção essa coisa de ser o dia mais quente, dos caras estarem sempre suando. Você olha que tem só o, o personagem lá do E.D. Marshall, que é o jurado número 4, né? Que tem até um, alguém pergunta para ele, ah, você nunca sua? Não, nunca sua. No final a gente vai ver que ele dá uma suadinha, quando ele finalmente
1: é. modifica a opinião dele. São então, pequenos toques, assim, de quase humor no filme. Não, não vou dizer humor, mas... É, de, esse dele, eu acho que quiseram dessa essa coisa dele suar é, e outra também quando tem a, a, a eles passam o filme inteiro suando e lá principalmente o personagem do Jack Warden reclamando do, do ventilador que não funciona e depois quando é, eles acendem a luz aí, aí percebem que o ventilador está ligado na, na mesma mesmo interruptor, né? Então é. era só ter ligado a luz de início. É, mas isso é, o filme é, ele pretende ser tão realista que eles nem é, perdem tempo fa falando sobre isso. É, é banal, né? Um fato banal ali da...
0: É banal, mas é realista, né? Tipo de coisa que poderia acontecer e isso iria passar desapercebido. Né? mas é interessante justamente dar esses toques de realismo no filme né?
1: a, gente, a gente percebe também o toque de realismo né? pouca trilha sonora né? Sim. que é, foi escrita lá pelo Kenyon Hopkins compositor, E compositor é bacaninha mas é... ela aparece em poucos momentos do filme né?
0: é, tem momentos chaves ali tem alguns discursos eu acho até isso muito de, de TV né? muito de hum.
1: É verdade. Talvez
0: da linha do um melodrama e tal, sem ser um melodrama, esse filme não é um melodrama, mas essa coisa do cara fazer um discurso e aí subir um, uma musiquinha e tal, né? É,
1: uma musiquinha meio glorificante e tá? tal.
0: É, pra dar uma sustentação ali, acho que às vezes isso não, não se faz necessário,
1: né? E as, e as mudanças de lente, né? Do, o Lumet adorava isso, né? E o, em parceria com o Boris Kaufman também que ele usou vários, vários tipos de lentes diferentes de, de acordo com justamente com, a, com o estilo que ele queria dar para cada plano. Né? Ele tinha muito isso, né? o, ele não tinha um estilo rígido, definido, que aplicava para qualquer filme, para qualquer situação. Não, é, e ele,
0: e ele, ele modifica ao longo do filme, né? porque ele queria no início dar uma sensação né? de que a coisa ainda não está tão claustrofóbica assim. Então eles estão entrando na sala de, de júri, ali, a parte inicial do filme ele faz com lentes grande-angulares, que aí dá aquela sensação mais de profundidade na sala. né
1: aí é, também mas querendo passar sempre uma ideia do grupo. ainda né? era um grupo, um todos. Grupo, né é, Você é. ainda
0: não sabe quem é quem é ali, eles não estão individualizados, eles não tão, cada um com sua opinião e tal. E mais para o final do filme, quando ele quer criar a tensão, ele começa a ele, ele faz isso que você falou, ele troca de lente e começa a usar lentes teleobjetivas, que são aquelas lentes para você filmar é, de longe. Né? então Só que quando você usa uma lente dessa, né, mesmo que seja para fazer um close, num espaço fechado, o que ela faz é ela diminuir a profundidade de campo, então você tem a impressão que o fundo está mais perto do ator. Né? Então isso cria uma... uma uma sensação claustrofóbica ali, né? De baixo, Engraça...
1: né? E vai descendo a linha da. É, da...
0: ele também faz isso, né? Ele começa a filmar de cima para baixo, em plonger, e ao longo do filme ele vai descendo a câmera, descendo a câmera, a gente não percebe isso, né? A gente não Até percebe. Que, que no final ele começa a fazer o que eles chamam de contra plonger, que é de baixo para cima. E aí é curioso que a gente, a gente sente isso, né? Isso eu acho esse filme. É... Eu tive algumas experiências assim de colegas que não gostam de filme antigo, mas que já viram esse filme e gostaram. E é curioso que geralmente o, o comentário é assim, é, pô até que para um filme dessa época ele é bom. É. <risos> já ouviu isso? Até uhum. que para um filme dessa época ele é bom. Eu fico, eu fico pensando o contrário. Eu falei, porra, quando eu vejo um filme bom, muito bom atual é que eu falo porra, um filme novo até que ele é muito bom na né, pra mim e imagino pra você também os filmes excelentes, excepcionais estão na maioria no passado mas...
1: É. Eu, outro dia eu tava pensando sobre isso, porque tem sempre nesse nos grupos que a gente participa de cinema, tem sempre as discussões sobre é, a ah, filme de arte, filme pipoca clássico e filme moderno, filme da Marvel e filme é, preto e branco é, sempre esse, parece que é um embate né? é. É, mas eu acho que o grande embate mesmo não, 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 não é esse eu, se você pensar é, qual a razão por que qualquer pessoa envolvida pelo menos os produtores, diretores ou, é, fa faz um filme se, desde sempre, desde lá de 1895 por que que alguém faria, faz um filme? por que, que você amanhã você fala, eu vou fazer um filme? você só tem duas razões para fazer filme né? ou fazer caixa, ganhar dinheiro ou dizer alguma coisa ou se expressar de alguma maneira né? assim, basicamente é isso claro que tem os empregados do estúdio que eles fazem porque ganham salário, são empregados, não tem que questionar mas quem tem o poder de é, resolver ah, vou fazer um filme Bom, ou ele, ele que, tem um, 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 né? Uma, um viés
0: artístico ele é. quer se expressar ele, de alguma então forma é
1: isso. claro que às vezes mistura um pouquinho de um, um pouquinho de outro mas pende sempre para um lado então, eu acho que isso é que define. Porra, um filme como esse. Mas ele. eu
0: acho que, que, o que quando o melhor se fazia isso era justamente no passado, na época de Ouro de Hollywood. A gente está entrando em outra discussão aqui, mas eu acho que era onde você conseguia fazer filmes que eram comercialmente é, um sucesso, com filmes onde o diretor tinha algo a dizer, né? Uhum. Basta Sim. você pegar esses grandes clássicos... Eles foram um sucesso de bilheteria, o vento levou, é um sucesso estrondoso de bilheteria. Casa Blanca, Laura da Arábia, o que eu acho que hoje é a coisa é mais distante. Né? Você tem fórmula para ganhar dinheiro.
1: Eu entrei nesse assunto justamente porque, nesse caso específico do Doze Homens e uma Sentença, a gente tem uma pequena exceção. Porque é um filme que, é, com certeza, o, o Henry Fonda ele não estava não querendo ganhar muita grana com esse filme, ele sabia que não ia fazer. Ele até tinha lá um valor para receber, de acordo com a bilheteria, e não recebeu nada, nunca recebeu um tostão pelo filme, justamente porque o filme acabou fracassando a bilheteria. Isso. Uma estratégia errada de, de, de lançamento e tal, ele só começou a fazer sucesso depois. Na
0: TV, inclusive. É,
1: foi um sucesso de crítica, né? mas não foi um sucesso de bilheteria. Mas então, é um exemplo de, de um grandíssimo filme que talvez tenha... É, podido ser grande justamente por, por não ter essa pretensão de ser um filme comercial né? é. de não ser um filme que, é, que, que, que enchesse os cinemas né? ele, 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 ele se concentrou em, em fazer o, o cinema que ele queria fazer o Lumet, contar uma boa história do, do, do Rose e o, e o produtor, no caso o, o, o Rose e o Fonda não, não estavam é, metendo bedelho para deixar o filme mais palatável para ninguém né? Isso
0: não,
1: é. Esse, eu acho que esse é um grande exemplo de, 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 um, de um bom filme porque que a que falava é um filme que não, não, não é tão é, querido do público mas por que que é um bom filme então ah, o que que você vê nesse filme a gente vê isso a gente vê um bom cinema, a gente vê um cara que domina o que faz, que consegue usar boas técnicas a serviço contar uma boa história e com o tempo aí começou a ser admirado justamente por isso esse filme né?
0: é, e eu acho que é, fora isso também ele é um filme ainda muito atual então talvez o que, voltando ao que eu comecei a falar, que, que o que surpreenda pessoas que não estão acostumadas a ver filmes antigos e vem um filme assim que vamos lá tem tudo para desagradar essas pessoas que, que não gostam de filme antigo porque primeiro é preto e branco depois é um filme sem ação é um filme que se passa como a gente já falou algumas vezes aqui confinado dentro de uma sala então tem tudo pro cara achar porra, mas não acontece nada nesse filme só que tá acontecendo coisa pra caramba né, tá acontecendo é, 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 excelentes diálogos excelentes é, conflitos ali, né? personagens bem, bem definidos, apesar de a gente não conhecer a fundo cada um deles, mas a gente se identifica, a gente conhece o tipo, né? a gente acaba também julgando eles, os personagens. E, e, e tem diálogos ali que, cara, você praticamente pode extrair literalmente o que você ouviu ontem. Anteontem, né? Coisas como: porra, ah, o cara que vem da favela é tudo igual, é tudo bandido. Um
1: né? deles, ele é um deles.
0: Ele é um deles, né? Você não pode confiar, eles são todos mentirosos, né? Porra, a gente cansa de ler por aí, rede social. Ah, e outras eu ter, coisas.
1: Eu vou ter prazer em condenar ele, em, em é. ser o carrasco dele, eu vou ter prazer em ser o carrasco dele. Coisas desse tipo, né?
0: É quase um é bandido bom, bandido morto, né? É é, né? muito Quer dizer,
1: atual, é muito atual.
0: Muito atual nesse nesse sentido, né? Ele De é
1: temporal, né? Que... Melhor do que dizer é atual é temporal. É temporal. É não então, se aplica, é, porque mudam as minorias, mudam os excluídos. Ali era o garoto provavelmente portorriquenho, né? O imigrante, e tal. É, mas os problemas continuam. Inclusive dá para comentar nesse, nesse ponto eu acho legal comentar que esse filme até ele é um pouco sempre tem quem acha alguma coisa para criticar então ele é um pouco questionado o roteiro do, do Rose, original lá do Rose que é, a, essa representatividade da população de Nova York dos anos 50 estava meio distorcida afinal de contas não tinha nenhum negro não tinha nenhuma mulher né? ok, realmente é, seria até talvez um pouco estranho né? mas só que foi intencional do Rose, ainda que possa ser criticável, justamente limitar um pouquinho os, a, os subtemas ali dentro daquela discussão, e, e olha como que a gente já tem subtemas ali dentro para discutir, mesmo sem botar ainda a questão racial de uma maneira mais é, gritante, né? colocando a, é. a raça negra é, ou, ou colocando outros, outros grupos, né? então me, é como se ele quisesse dizer assim, olha, ainda que eu botasse aqui 12 homens brancos, ainda assim você ia ver tanta divergência e tanta diferença de modo de vida, de, 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 de modo de encarar as coisas, que já é suficiente para dar um filme.
0: Entendeu? E eu acho, eu acho que tem um outro aspecto aí, que é o seguinte, é, ele está fazendo a gente refletir e quando ele coloca 12 homens brancos, primeiro que eu acho que se ele colocasse uma mulher, pelo que eu andei pesquisando, é, isso seria totalmente é, fora da realidade da época, talvez. Porque dizem, dizem, não, dizem que em muitas é, cidades, estados americanos, até essa época aí, depois, um pouco depois, é, mulher não podia participar de júri. Gosto absurdo mas era assim
1: é e, então infelizmente também a questão do é, racial né do, do, é a questão racial ainda pro... era muito forte e eu acho que ia ficar muito 50. óbvio
0: cara eu acho que ia ficar muito óbvio para a proposta que ele queria ali e eu acho que ele colocando é, 12 homens né brancos tem um cara que é meio que representante de uma minoria mas nem tanto que é até o aquele personagem que diz que cresceu no, no, na favela e tal não zona. É, o Jack Klugman. É. Eu acho que ele cria uma empatia com o público dele de televisão. Uhum. Que Sim. provavelmente, em grande maioria, naquela época, era gente que podia comprar uma TV, eram um brancos. Né?
1: E, 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 e é interessante que essas experiências de TV anteriores, do Studio One, lá, do, do próprio Rose, do próprio Lumet, é, era muito centrada nessa, em questões sociais mesmo. Né? É, teve um programa, o que eu até assisti baixei para assistir que ele que é citado ali como sendo um que é o, o tra, tragédia na cidade temporária né, que foi um, um programa que era bem nessa linha inclusive tem alguns dos atores que estão no, no júri ali também e era bem nessa linha de sobre aquela questão de linchamento né o linchamento de um inocente Porra, bem, também bem tema bem atual e tudo e eles trabalhavam sempre focados nisso. Você falou da, da, daquela, daquele momento que o Klugman, o, o jurado 11, né? Se. 11? Não. O... Não desculpa, estou confundindo? O Klugman tá. 5.
0: Klugman 5, é isso. É.
1: Que ele se. Ele revela que ele também foi criado naquele ambiente do, 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 do réu e tudo mais. É, é um exemplo que chama para a minha atenção. Daqueles, daquelas composições, daqueles planos em que a gente tem um personagem falando com o outro, mas só que tem outros aparecendo no enquadramento e os outros estão atuando. Aí vem, remete àquela coisa lá do, 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 dos atores do Método, né? Em que, basicamente, eu acho que um dos, dos pilares lá do Método era, era atuar quando não estava falando, né? Ele, 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 ele atuava não só... O momento dos, dos seus próprios, das suas próprias falas, do seu é, tá diálogos. sempre no personagem, ele estava né? no personagem atuando. Então a gente percebe: a gente tá vendo, eu não lembro quem tá conversando ali um com o outro. E, e tá aparecendo o personagem do, do Jack Lugman, e A gente vê ele reagindo. A gente vê ele, a gente percebe que ele vai entrar na conversa, que ele tá sendo mexido por aquilo que eles estão falando. Que estão falando justamente da minoria daquele rapaz que nasceu naquele ambiente, não podia sair coisa boa dali. Que não sei o que. Darará. E a gente vê ele meio que balançando e entra. então isso aparece depois, a gente começa a perceber em vários momentos do filme. Né? Em que a gente vê o cara lá, lá do outro lado da sala, mas ele está é, se, se, se mexendo com aquilo que está sendo falado e, e vai participar. Então é, é muito legal isso aí, é, E
0: é um filme muito carregado em reações. Né? Ele dá muito plano de ação. Quer dizer, algum personagem falando ou agindo de alguma forma. E você vê a reação de outros personagens, né? Tem no... Isso é muito interessante quando a gente pensa no personagem do Henry Fonda, porque em vários momentos do filme ali, eu fiquei com a impressão que ele está claramente estudando... Os outros. Os outros. Então, ele joga alguma coisa e ele observa. Porque depois ele vai lá e usa aquilo ali. né? Eu até falei no início, o personagem dele é astuto, né? E, e às vezes eu, eu confesso que eu fiquei meio até um pouco. É, antipatizando com ele. Uhum.
1: Porque parece que ele tá ali pra manipular as coisas. É um pouco diferente até do que o personagem fala no início, né? Eles colocam é... de uma maneira mais neutra.
0: Ele coloca de uma maneira neutra e, claro, tem lá aquele lado do valor elevado, da moral elevada dos personagens do Henry Fonda, mas às vezes parece que ele está só brincando com os é. outros. Quer dizer, deixa eu ver se eu consigo manipular esses é, caras aqui. você tem aqui. que levar
1: em conta que ele é um arquiteto, então meio que às vezes é. ele está ali arquitetando.
0: <risos> pois é, mas você tá você está brincando, mas eu acho que a, a profissão dos personagens tem muito a ver com a com a conduta deles ali dentro daquela sala, né?
1: Eu tinha, eu tinha pensado, Fred, eu tinha pensado em propor a você a gente fazer aqui um, um, breve, um breve comentário sobre cada um dos dois. Será que você gostaria de fazer isso?
0: Um comentário até, em que sentido?
1: Até anotei a gente falar um pouquinho sobre cada um dos dois ali, alguma coisa específica e tal, ou, ou, ou como que você classifica, ou dá um adjetivo para cada um ali o que, primeiro que vier à sua cabeça eu já preparei o meu você vai ter que fazer de de primeira aí vamos lá podemos tentar número um é o número um é o personagem do, do, do
0: Martin Balsam eu Martin, acho Batman. não sei neutro talvez seja é. ele, ele é um nem cara, se justifica é. ele é o cara que nem ele muda o voto dele sem se justificar você nunca vê ele dando uma justificativa
1: é interessantíssimo isso aí, né? Porque parece é. que por estar naquela função, ele não tem. Ele, parece que ele não é um dos jurados, né? Parece que ele só é o líder. Não, só o não, coordenador ali. Então, na, e quando tem as votações, ele nem conta o próprio voto dele, né? Tipo, é, ele se esquece que é um. É. 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 E aí, mas isso muda um pouquinho, mais para o final ele some, não sei se você repara, depois que ele levanta a mão. Aliás, é uma da, da, das montagens mais legais do filme, aquela. Mais uma das votações, mas aí eles não, não votam no papel, é só levantando a mão, né?
0: É, eles fazem de forma diferente. E né?
1: aí aparece só as mãos. Né? e aí depois e ele levanta mão, a mão timidamente, timidamente assim, e, e, e coça aí, a cabeça e aí meio que a partir dali ele some é estranho mas tudo bem mas ele me parece um cara prático eu, o adjetivo que eu tinha colocado para ele ele é prático porque ele 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 é bem zeloso ali da, daquela função dele né ele, ele ele até fica meio bravo uma hora que ele é questionado isso ali e tudo e e o ele se confronta para variar lá com aquele jurado número 10 do, do Ed Begley e, e, provoca ele, ele é um treinador de futebol americano, não é isso? De, isso, da universidade. é
0: assistente de, de treinador, eu acho, não é nem treinador, é assistente de treinador. É,
1: treinador. é, tem a cena em que ele para na janela lá, né, quando começa a chover, né junto com o personagem do Henry Fonda, que ele conta isso aí, é mais um daqueles momentos que a janela parece que traz um, um contato com, com a vida externa, então ele olhando ele lá uma fora, livre ali, para né? fora, é, ele, ele fala da...
0: Isso. e o número 2 número dois é o John Fiddler né? o ator uhum. banqueiro é
1: banqueiro. banqueiro não desculpa Ban é... É bancário é bancário né? Trabalha, né? No trabalha no, banco. no
0: banco trabalha no banco é... é tímido né talvez com como você falou com traços talvez afeminados para a época assim né? o modelo de homem da época vamos dizer assim mas e é um cara tímido, é um cara que parece que... <risos> o tipo do cara que sofre bullying dos outros ali, né? Mas, mas, mas por final, ele se impõe e ele tem a sua boa cena, que é quando ele, ele comenta o lance da, da faca, né? inches inches. Como o garoto menor do que o pai... né? Eles estão julgando um garoto que foi acusado de matar o próprio pai. Como ele teria enfiado a faca no peito do pai. Seria estranho ele fazer de cima para baixo com uma pessoa que é maior que ele e tal. Então ele tem um momento dele ali que ele solta a fagulha ali e dá uma boa ideia, né? Pois é.
1: Jurado número 3...
0: Número 3 é o L.J. É Cobb.
1: L.J. Cobb. Cobb.
0: Né? É o cara mais. Everything! É... Everything!
1: Everything. Everything that took place in that courtroom, but I mean everything, says he's guilty. What do you think? I'm an idiot or something?
0: <risos> A boa imitação dele, mas ele é o cara que, no início, ele me parece um cara super equilibrado, né? Porque ele tá falando de. Não, o caso me parece claro. É, a razão aponta que esse cara é culpado, não sei o quê, e a gente meio que embarca na dele. Mas basta ele ser contrariado pela primeira vez que ele é, 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 dá uma surtada ali, né? Começa a falar mais alto, é um cara grosseirão, é um cara ali que tem um, um problema pessoal com o filho e ele deixa esse problema pessoal afetar o julgamento dele. É outro tema do filme, subtema do filme, é, né?
1: Exatamente, além de ser preconceituoso e tudo mais, né? também,
0: mas, mas eu acho que ele não é o cara mais preconceituoso, é, acho que o problema é. dele é fazer o garoto pagar porque o filho dele é, 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 na concepção dele, o filho dele é, estragou a vida dele, né? Ele tem uma decepção com o filho, então ele acha que ele se coloca no lugar do pai assassinado. É, então. meio, é
1: meio daquela coisa de toda a juventude os é, é, jovens só fazem, só fazem cagada mesmo. É, entendeu?
0: tem que pagar, né? É, até uma hora lá ele deixa escapar um... Mas vocês vão deixar ele escapar, não sei o que, como se fosse o...
1: É, é. Ele, ele cai, ele, ele é turrão, ele é um, um heavy, é um moço, não, né? mas ele mas ele, ele cai em todas as armadilhas ali do, do, do Henry Fonda, né? as pequenas é. armadilhas.
0: Ele até se contradiz sozinho. Ele... É,
1: naquela hora do que ele fala, ah, eu vou matar você, ele fala, ah, você não queria dizer de verdade é. que queria me matar. Desde né? You
0: kill
1: Então, também naquela outra cena em pé do final que ele fala, "Tá e as outras provas?" Não, você acabou de falar que podia jogar fora todas as outras provas, né? É.
0: <risos> ele tá sempre se contradizendo. Tem o jurado número 4, que é o Ed Marshall,
1: que é o que é cara do óculos, né? Meticuloso e formalista.
0: Que é o cara que é corretor da bolsa, né? Isso. Acho que essa é a profissão dele.
1: É um pouco arrogante, eu acho, bastante arrogante. É, é arrogante,
0: né? mas é um cara frio e o cara dos dados, né? O cara que vai analisar os dados e até é interessante que ele deixa passar, ele até se culpa no final, Porque ele falou: Pô, como é que eu não percebi isso? A questão dos óculos. Da né? marca
1: dos óculos. Marca
0: não. dos óculos da de uma, de uma testemunha do crime, né? O número 5 é o Jack Klugman.
1: Isso, que é o que nasceu na, na favela, ou na no periferia, e é torcedor do Baltimore.
0: Torcedor do Baltimore. É um cara que a gente não sabe muito mais sobre ele, a não ser esse passado dele de, de pobreza. né? É.
1: E lembrando aí né, que o Jack Klugman foi o último dos 12 a falecer em 2012. Então, depois que ele morreu... Infelizmente, os 12 jurados
0: são se falecidos. Foram, né? Se foram é o número 6, é Edward Beans, o nome do ator, que é o cara ali. Que eu acho que é o
1: era filhote da, da, daqueles programas de TV. Tal é, né? Figurinha é, mas carimbada. É, um, é, o,
0: é o menor personagem ali. É o, é o é. cara, talvez, é, mais humilde que é o pintor lá. Como você falou, tem até um momento que ele fala que a ah, meu chefe é que pensa por mim. Eu não tô acostumado a pensar, não sei o que. E é o, mas só que é o cara que tem, né, defende o, o, o senhor ali e tal, é um cara que se impõe, né?
1: Sim. É um cara de boa, de boa índole, né? Boa índole, ele, né? De ele, bom coração. Ele é cara. justo, né? Ele ele tá indo meio na, no, na Maria vai com as outras, sem pensar muito, e depois quando tem bons argumentos ele, ele muda, ele é o sexto a, a, a votar not guilty. E é o jurado número 6. É, e, jura... e o 7 é o Jack Warden. É, esse é marcante, né? esse é importante. Pela que procura. é o
0: vendedor né, de, de goiabada, né? de, de marmeladas <risos> sei lá o que é, que é aquilo ali.
1: O vendedor do Yankees, está louco para ir para o jogo.
0: Mas que é um caso daquilo que eu falei, né? que é, a profissão diz muito sobre o que, que ele é, como ele se posiciona ali dentro daquela sala, o cara que está sempre fazendo piadinha com tudo. É um cara meio, né, meio inconsequente, tipo, vamos embora, ir pro jogo. É
1: culpado, é então, que o é jogo. Is So why don't we stop wasting our time here? We're all get if we keep it up, you know.
0: Não tá nem aí o jurado número 8 Harry
1: Fonda. Aí, detalhe é o seguinte, mesmo quando ele muda o hum. voto ninguém ninguém gosta muito que ele muda assim por mudar né Sempre... é, ele muda
0: porque ele quer resolver logo é, o negócio né? ele
1: muda quando quando vira pro outro lado, ele muda, né? Quer dizer.
0: ele é um cara meio que ele não tá nem aí pro, pro drama ali, pro conflito que tá acontecendo, pra importância dele naquele corpo de jurados. Ele quer só resolver para ir pro joguinho dele.
1: Jurado 8, claro, é Henry Fonda. O Henry aquele, Fonda. O cara mais talvez ético ali, não sei.
0: É, é o é o. Ele, é, o é o líder ali, vamos dizer. Né? It's a very knife. I've never seen one like it. Neither had the storekeeper who sold it to the boy.
1: Aren't é é o, é o apóstolo da Liberdade.
0: É, e é o cara que tem a figura da liderança, é até Sobrenome curioso. Sobrenome Davis. É o okay? quê? Meu nome é Davis, né?
1: Sobrenome Davis, no Sobrenome final, é, Davis, é.
0: é. até curioso que esse Estou chamando ele de líder e eu acho que ele é o cara da liderança ali, porque esse filme só fazendo uma parte aí nesse, nessa passagem dos jurados esse filme, ele, eu me lembro que minha mãe fez administração né? era administradora da Petrobras e tal minha mãe tinha uma fita de VHS, de um cara chamado Peter Drucker que eu não sei se você ouviu falar, mas é um dos papas da administração de empresas e tudo tá. o cara é um guru, até hoje é um dos grandes nomes ali e, e nessa fita tinha palestras desse cara e tinha análise desse filme porque esse filme é muito, foi muito estudado na década de 80 é, por escola de administração porque um dos temas desse filme também é a capacidade de você modificar o pensamento do outro, né? o seu aspecto como líder de modificar a opinião dos outros, e aí no caso Acho que a grande, grande sacada dessa, dessa coisa toda é que o, que o personagem do Henry Fonda ele não, não atua de forma a fazer com que os outros é, é, mudem seu pensamento para pensar como ele quer que pense. É, né?
1: Ele não impõe, ele, né? Ele, não, ele tem... não
0: impõe, ele faz com que os outros reflitam e acabam ali fazendo as suas próprias investigações, chegando às suas conclusões. Quer dizer, é um outro nível de liderança, né? Seria o líder ideal, né? Porque ele está convencendo você a seguir uma ideia que acaba sendo sua no final, porque
1: é, exatamente. Eu acho que é interessante, como eu falei aquela coisa da gente participar do filme, o efeito é. que esse filme tem na gente depois de ver esse filme, dificilmente a gente vai é, ver alguma cena de um julgamento ou até eventualmente participar de algum julgamento. Sem pelo menos se questionar se será que é isso mesmo? Será que é tão óbvio assim? Será que os testemunhos são tão confiáveis? Né? Tudo está sujeito a falha. Porque ao mesmo tempo que esse filme de certa forma ele apresenta um pouco né, do, do, do sistema judiciário e, e, e como que é um tribunal de júri e ele até talvez exalte a, a instituição do júri por outro lado, ele apresenta um cenário assustador, né? De como é, que... Foi isso
0: que eu, é, foi que eu tinha dito. Como, como o negócio pode ser falho. É,
1: como que os jurados, ao contrário do que deveria ser, eles não entram na, naquela tribunal é, como páginas em branco, né? Que vão ser escritas com os fatos, que vão ser apresentados. Não, eles já carregam, e isso é humano, isso é natural, eles já carregam ali para dentro os preconceitos, ou, as ideias que eles têm. Então, isso é muito perigoso, né? Porque... O filme termina sem a gente ter 100% de certeza se o rapaz é inocente ou culpado, culpado. Né? Ele pode, pode até ter não sido tem, culpado não tudo tem. isso. Não ficou provado. Não ficou... E existe a aquela coisa da, da Ray Donald é... Doubt, né? da, da, da dúvida razoável. E que, por si só, já tem que impedir que o, que o cara seja é, condenado à cadeira elétrica. Né?
0: Eu acho que isso é uma chave do filme... Justamente porque a gente não sai convicto se o garoto cometeu ou não cometeu o crime. Acho que isso é irrelevante também no filme. Não, não interessa você chegar a essa conclusão. Eu acho que o legal dessa reasonable doubt é que é, é, ela é o que convence a gente, espectador, a aceitar os outros mudarem de opinião. Porque tem alguns argumentos ali, até do personagem do Lee Jacob, que eu acho que são super válidos. Tem aquela, aquela coisa com a. com o óculos da mulher, né? Se a mulher é, é, viu. A mulher que eu falo era uma das testemunhas do crime. Se ela viu o, o crime sendo cometido ou não viu porque ela não estaria de óculos dormindo e ela se levantou rápido, olhou pela janela, ela não teria tempo de ter colocado óculos, não sei o quê. Aí o, o personagem do Lee Jacobs chega e fala assim, mas como é que você pode falar um negócio desse? Você não sabe se a mulher tem miopia, se ela tem vista cansada, se ela usa óculos escuros, entendeu? A marca no rosto dela feita pelos óculos poderia ter vindo de uma dessas situações,
1: uhum. Sim.
0: Ou seja, não, não, não seria razoável você concluir que a mulher era míope e, portanto, ela não poderia é, 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 ter visto o crime.
1: Mas, né? mas lançou a dúvida. Mas né?
0: lançou a dúvida. E aí, através dessa dúvida razoável, dessa reasonable doubt, é que a gente realmente pode ter, 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 ter dúvidas. E aí a coisa fica invalidada.
1: É. Ah, você falou que pouco importa no final se ele é culpado ou inocente, é justamente porque a partir de um, de um certo momento, talvez até já desde o início né, o, o quem está em julgamento não é nem mais o rapaz estou é, falando em termos da obra é, do, do filme né, o, o julgamento que a gente vai ver ali é o julgamento de todos nós, da sociedade do nosso preconceito, do, de cada um dos dois jurados, do sistema judiciário do, da instituição do tribunal de júri tudo isso é que meio que está sob julgamento ali, né? Todo mundo em xeque né? É, e não propriamente o um rapaz. Isso realmente é. acaba sendo irrelevante. E até essa irrelevância foi dada pelo próprio filme, que não mostrou muito do rapaz. A gente não queria nenhum, nenhuma empatia com ele. A gente não, não, na verdade, não está muito interessado se, né? O que, que vai acontecer com ele? A gente só está interessado é, é, é em ver esse jogo de forças, né? Esse, esse jogo de, de, de argumentações ali. Isso. Pode...
0: Mas só para concluir.
1: Fala. Do... Fonda ainda. Não,
0: não vão concluir os jurados ou Não, não só que mas...
1: acabar de falar do Fonda, né, que o Fonda adorava esse, ter trabalhado nesse filme, né, dizer que foi um dos melhores três que ele que ele trabalhou, né, juntamente com
0: É, ele falava que o, Vinhas o da
1: Ira e o Consciências Mortas, né, que É, é
0: um... que ele achava que esse, nesses três filmes é onde ele tinha o maior prazer de atuar, como ele tinha no teatro, né?
1: É, que aliás são filmes todos esses que ele citou são filmes de com um cunho social muito forte, né, o Vinhas da Ira e o Consciências Mortas, né, que trata do, linchamento, do linchamento também e então. e... e é isso e... É, bom, e o 9?
0: Se... o 9 é o velhinho né? que eu acho que é o... Joseph Swinney. e Joseph Swinney isso, ator que é um, um dos que tá nessa teleplay né? da televisão, tá. né o e... outro é o número 11 lá o, o George o... Voskozak,
1: Vosco... Vosco...
0: É. Voskovec, Voskovec, eu acho. Voskovac, sem bigode. É até difícil de falar a, isso. A
1: Teleplay ele tá sem o bigode. E esse é o, o outro que revela o, nome, o sobrenome no final, o McArdle, né? Isso. E até é até uma coisa engraçada, né? No, no final ali, quando ele aborda o o número oito, perguntar, ah, não sei o que, qual é o seu nome, tal, Davis, Macardle aí ele dá, dá alguns segundos e ele fala, ah, então tá, tchau tipo, <risos> não tem muito é, o né? que falar mais eles não viraram amigos, não vão ser amigos cada um vai seguir, aquela, descer aquela escada pro seu, seu destino ali e voltar para a sociedade, né? eles vão voltar pro mundo é. que eles representaram ali durante uma hora e meia Isso. mas e o 10? o 10 é o Grosserão 10
0: né? é o Ed Begley né? outro ótimo ator também, já ganhador de Oscar de juvente e tal.
1: Despeople.
0: E, <risos> e é o cara que é o preconceito, né? O cara é o é o puro preconceito ali. You solve this kind of attack I did. You're not going tell me you believe that phony story about losing the knife and that business about being at the movies. Look, you know how these people lie? It's born in the É, é, é tão preconceituoso que você vê que os os argumentos deles são viram pó assim, né? Com o mínimo de lógica, o argumento do cara vira vira poeira, é. Né? mas é o, o cara que é a, a face do preconceito ali dentro daquela, daquela sala, né? apesar de ter outros preconceito, preconceitos, como eu falei, ao longo do filme, até por outros personagens, mas o dele é mais voltado à questão do, da origem do garoto, né? da, da nacionalidade talvez do garoto. Né?
1: Tem aquela cena magistral né, que ele faz o discurso raivoso ali eu acho que é é de... e o
0: pessoal se vira acho que é
1: depois mesmo. daquela é depois daquela recontagem que dá nove not guilty e
0: e só sobram os três é, lá. e
1: aí ele, ele começa a discursar e vão todos saindo da mesa aí e, e depois só fica o número quatro né não, quatro okay,
0: não ficam um dois fica o. Fica o Jack Oder, mas fica direito o Jack virado o Adam, De virado. lado, isso. E fica e o I Dmarch. Aí o
1: Edmarshall fica ali calmo e depois vira para ele e fala, ó, oh, você... agora você senta e cala a boca e não fala mais nada.
0: Escute -me.
1: Escute
0: -me. I have. Now sit down and don't open your mouth again. E é o que ele faz. Ele Exato. vai pro canto e não, não volta mais, os personagens né? dele some. E fica
1: naquela mesinha que na verdade só aparece ali, né? Eu pelo menos nunca tinha reparado naquela mesinha antes.
0: é ele fica destacado ali, vai pra outra. até o final né? do
1: filme ele, inclusive depois, quando tem mais uma votação e vão perguntar pra ele, ele só faz com a cabeça. Assim, ele realmente obedece, não fala mais é. nenhuma palavra. Né?
0: Ele muda o voto dele me balançando a cabeça. É. Ele, Aí é... O, no...
1: ele é dono de uma garagem, né? De uma é, ele né?
0: tem uma Já... mecânica. É, sei a, gente nada, até, assim. a gente
1: até não falou: o 9 seria um aposentado, né o 8 é arquiteto, Isso. o 7 é o vendedor de gabado, o 6 é pintor de paredes, o 5 o Jack Klugman. O que, que ele faz mesmo? Eu não lembro.
0: Acho que não fica claro, não. fica não. clara
1: a profissão dele, né? Do...
0: É, não lembro também, não. E o mas... Ed...
1: É. mas o e o Onze é o imigrante, né? O Voskovec
0: É, o relojoeiro, né? O imigrante, a gente não sabe direito de onde ele vem. Se ele... Ele... ele dá a impressão que ele é de algum país. Né? Ele veio para os Estados Unidos fugindo do nazismo, né? E é o cara que tem o discurso ali da democracia americana, né? Porque ele justamente não tinha essa experiência no país dele.
1: Uhum.
0: Sim. E, e é também um dos atores que tá na, na teleplay que a gente citou no início, né, original, fazendo exatamente o mesmo personagem. Tanto o Joseph Sweeney, o, o jurado número 9, quanto, quanto o Voskov fazem o mesmo personagem na teleplay.
1: Uhum.
0: E o décimo segundo, que é o Robert Weber.
1: É a bola de ping-pong. <risos>
0: é a bola de ping-pong. E, e é interessante é que esse, voltando a esse lance da profissão como é importante para figura, para característica dos personagens, que ele é o publicitário e ele é ali o cara que é o mais é, bem apessoado ali, mais mais galanzinho ali talvez uhum, do grupo, sim, né? Sim. Mais cara de de, de, de de ator de cinema, né? Uhum. Mas ele é o cara mais superficial, quer dizer, é a pura propaganda, né? Imagem <risos> e geralmente superficial por por trás, porque quer te vender uma coisa que não é bem Verdade, Aquela coisa. Verdade. Isso é notado, acho que no comentário esse Drew Casper cita esse coisa. Mas são os 12,
1: né? São os 12. são os 12. E eu acho que são 12 boas atuações. Né? Não dá para botar nenhum reparo assim. A gente, Não dá. A gente compra aqueles personagens, né? a gente entra naquilo ali, realmente é muito, muito boa escolha mesmo. eu disse que o Fonda, inclusive, escolheu mesmo a dedo ali, aqueles aqueles atores então a iluminação né interessante ela vai mudando também né ao longo do, do filme vai ficando mais sombria mais escura né falou é, a gente, da...
0: gente vem em diversos Aquilo. filmes né
1: é. e a... e sobre Oscar hein tem alguma coisa para
0: é, esse filme concorreu a três Oscars né três Oscars importantes melhor filme diretor e roteiro não foi isso
1: Filme, diretor e roteiro. Perdeu todos os três para o mesmo Perdeu filme, todos, né? Perdeu
0: né? todos. Ponte do Rio Quai, que é um, um dos filmes que a gente vai fazer aqui esse ano. É, ainda,
1: coincidentemente, né? né? É. Aliás, parando para pensar, a gente viu que 1957 foi um ano bom, né? Um ano é, bom para um cinema, ano muito né? muito bom, muito bom. Ponte do Rio Quai, Doze é, Homens e Uma Sentença. Qual outro que a gente comentou, que também vamos tratar esse ano, dentro aí da filmografia do Curoçal, vamos falar do trono, de sangue, trono machado de tem sangue, o, tem o filme que a gente tratou recentemente do Billy Wilder, o Testemunho de Acusação. Ah, sim, outro filme de é, julgamento legal. tinha né? tinha outro que eu estou esquecendo, mas é um bom filme também que eu estou esquecendo, aqui de 57. Ah, eu não já, vou lembrar, já, assim. já já eu lembro. <risos> Lembre aí. Mas a gente pode, então, já nos aproximando do
0: final, falar que esse filme é, ele virou uma peça de teatro também, depois da teleplay lá do Reginald Rose foi adaptado numa peça de teatro e tem outras versões desse filme, né? Uma delas é um filme feito para TV em 1997 pelo William Friedkin, né? Diretor famoso de Operação França, Exorcista. A gente já falou bastante do Friedkin aqui quando a gente fez o, o episódio sobre Exorcista, é, e que é um bom filme também, né? Você viu esse filme também, né? Sim,
1: mas pô, eu te confesso que não é igual a esse né é, foi, foi, é muito difícil ver aquele filme e não ficar comparando com esse não dá, dá. é não dá para comparar não dá não dá é bem inferior e eu, eu acho assim que não é, ele, Mas eu, ele é bom
0: eu eu é. gostei dele é, eu
1: diria que eu não gostei tanto não cara sinceramente principalmente porque ele botou ele quis dar uma atualizada em muitos subtemas ali, colocar alguns subtemas. Você vê que tem quatro jurados negros, sendo que um deles, inclusive, parece que é meio... É, é muçulmano. É muçulmano. Né? Enfim. É, e essa questão efetivamente entra ali. E algumas atuações, eu acho que são, sei lá, não gostando daquele número 7 lá, do, o Zanza, né, Tony, Tony Zanza... É, mas tem grandes atores e tudo, tem, temos aí o Jot Scott, o... Jack Lemmon o Jack Lemmon
0: faz o papel do Henry Fonda o George
1: Scott faz o papel do Lee Jacob, Tem né? o Home Cronin no papel do, do velhinho, né? Tem o, o já falecido também precocemente do, da família Soprano lá, qual que é o nome dele? O Gandolf... Ah, o James Gondol... Gandolfini Gandolfini, fazia aquele, o trabalhador lá, os seis, né? Então, tem, tem bons atores. Tem o... E tem o Buba, né?
0: Tem o Buba do. O, o do Buba, o Gab, Buba né? é o
1: muçulmano, né?
0: É, o muçulmano, é o Buba eu assisti esse filme faz tempo, não lembro de, com detalhes, não.
1: Mas é uma, vale, vale a pena ver até para comparar. E tem, mas na verdade, vale. tem outras versões desse filme, feitas em, em diversos países. Né? versões é, Tem a versão, acho que, norueguesa, tem a versão russa. Tem versão francesa. Tem, tem diversas versões aí desse filme em, em, em vários países.
0: É, filme que inspirou muita, muita gente, né? Inclusive pessoas que seguiram carreira de direito porque viram esse filme. Ah, é? Se apaixonaram e tudo.
1: <risos> Muito bom o filme, né? Muito bom. Pô, e assim, só para Acho que tá fechando. Vamos fechar? vamos
0: fechar? Vamos fechar. vamos Eu
1: queria só comentar o final, né? Quando acaba, é, tem aquela cena maravilhosa, do Lee Jacob, né, diante da janela, em que ele sucumbe né, aquela pressão toda e meio que envergonhado ali, e ele está diante da janela e aquela chuva torrencial caindo lá atrás, né, um, toque, um toque meio corossal da chuva que lava, o, lavando a, a, em pratos limpos ali, né, colocando para fora toda, todas as angústias dele tudo, e isso depois, o, imediatamente, quando ele brada aquele not guilty. Aí os jurados começam a se movimentar para sair. Aí ah, acho interessantíssimo aquele plano que ele dá de por trás ali do.
0: É ponto de vista do armário, Do né? armário,
1: do cabide. E aí vem, é... vem eles ali, pegam o coisa e tem mais uma Fechar com, com classe, né? O, o jurado 8 pega o, o terninho lá do, do, do 3 e, que está prostrado na mesa, tá, tá como se fosse um derrotado mesmo, e vai lá, ele dá uma. Motivada, vambora, não sei o que e então, tal. Não chega a falar nada, mas é como se fosse falando isso. Né? E aí, é. e, e depois tem o plano deles descendo a escadaria, depois daquela troca de sobrenomes lá, e a gente vê os 12, a gente consegue ver os 12 descendo. Interessante, né? Cada um numa direção diferente, num ritmo diferente, e bem atrasado bem depois saiu do do Lee Jacob, né quase meio arrastando que cambaleando aqui, né? ali né ele foi uma derrota para ele aquilo ali é. né? ele, é, ele levou pro lado muito ele, pessoal o garoto foi inocentado né mas ele foi meio condenado ali saiu condenado é. É e é
0: interessante né? que é uma rima também nesse final né porque o o Henry Fonda começa sozinho tendo que defender os seus argumentos só que ele tem uma série de argumentos sólidos, e quando o jogo é virado e fica de novo 11 contra 1, só que agora 11 dando como inocente e um só ainda como culpado, o personagem do Lee Cobb não consegue defender sua posição. Né? Ele pressionam, agora você está sozinho. Quais são os seus argumentos? E aí, como os argumentos dele são baseados no, nesse problema pessoal dele com o filho, ele não tem muito argumento. E aí ele sucumbe lá.
1: E aí tem aquele plano famoso ali, que é, tem os onze, né? Que a gente vê os onze. Remete até, eu, eu, eu vejo aquilo ali, eu lembro daquela né, da pintura lá, da, da última ceia, aquela coisa. porque tão, A gente sabe que eles estão ali numa posição orquestrada, né? para ficar todos organizado, aparelho, organizado né? Mas é, é bonito assim, né? É, os olhando
0: né? para ele, né? É, en, olhando para ele, né? muito legal. Bela composição de quadro Beleza, então. Mais um filmaço. Mais um filmaço para a nossa galeria.
1: Eu lembrei qual que Lembro, é o outro meu. filme de 57, que, aliás, cantamos parabéns para ele essa semana, fez 60 anos, o sétimo selo também. Vamos falar dele esse ano. Filmaço, é, é. também estará no nosso,
0: na nossa jornada aqui no Podcast Filmes Clássicos. Mas ah, beleza. Então, próximo Luquino Visconti, parte 2. Parte, né? parte Parte final, né?
1: Parte final, parte final. Parte final. Tratar aí de vários bons filmes ainda do, do Visconti. Isso aí. Not Guilty Beleza. Mudei meu voto. É Not Guilt.
0: Not Guilty,
1: Eu vou de Guilt dessa vez. <risos> valeu então, Alexandre. Ah, tá. um abraço. Até a próxima. Abraço. <risos>